0: In meinem Leben stand ich vor einigen schwerwiegenden Entscheidungen und habe einmal vom Leben so richtig auf die Fresse bekommen, aber so richtig. Ich wusste nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts und weißt du was, ich habe es überstanden. Die ganze Story und wie du mit Rückschlägen umgehen solltest, heute im Podcast. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der Blauen Ecke. Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf beginnen. Ich dich wieder hier bei uns im Podcast und ich freue mich, dass du wieder treu zuhörst. Heute wird es ein sehr persönlicher Podcast. Ich möchte hier niemanden denunzieren, sondern nur meine Perspektive aufzeigen, damit du vielleicht ein klein bisschen daraus lernen kannst. Mein Motto zum Thema Rückschläge lautet, Rückschläge machen erst im Nachhinein Sinn. Oder vielleicht noch ein anderes Motto, niemand weiß, ob ich einen Schritt zurückgehe, um Anlauf für das nächste Projekt zu nehmen. Diese beiden Sprüche haben mir enorm bei der Bewältigung meiner Rückschläge geholfen und ich kann dir nur empfehlen, über diese beiden Sprüche nochmal in Ruhe nachzudenken. Beginnen wir mal nicht mit meinem ersten Rückschlag, sondern mit einer Herausforderung. Und hier möchte ich dir mal ein Beispiel nennen. Ich war ja... Als Offizier bei den deutschen Streitkräften und dieser Job war krisensicher, denn ich war ja für zwölf Jahre verpflichtet, Soldat auf Zeit, SAZ 12. Ein Beruf, den ich wirklich sehr mochte und der mich anfangs auch extrem forderte. Mit den Jahren hinterfragte ich dann die geopolitische Strategie unserer Politik und der westlichen Wertegemeinschaft und sie deckte sich nicht mehr mit meinen eigenen Wertevorstellungen und dem Selbstbild des Offiziers. Ich entschied mich also, im Dienstgrad Leutnant die Bundeswehr zu verlassen. Parallel hatte ich natürlich schon zu diesem Zeitpunkt mein Börsenportal aufgebaut, durfte aber nichts verdienen, weil dies ja eine Nebentätigkeit darstellte, die ich hätte anmelden müssen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir Folgendes. Der Weg zu den Vorgesetzten und diese von meinen Vorhaben zu unterrichten. Also wie würde man sagen, Eier haben, das Ding durchziehen und dann eben den Hauptmann, den Kompaniechef darüber zu unterrichten, dass ich die Bundeswehr verlassen möchte. Warum fiel mir das so schwer? Ich war einfach innerlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite wollte ich in die Selbstständigkeit und suchte die Herausforderung. Auf der anderen Seite empfand ich den Schritt raus aus der Bundeswehr ein bisschen wie ein Verrat. Denn die Armee war nie schlecht zu mir und hat mich nie schlecht behandelt. Nur eben mein Selbstverständnis hat sich geändert und dafür kann natürlich die Bundeswehr nichts. Zudem fing ich bei Null an. Also ich hatte zwar mein Abitur, aber eben ein abgebrochenes Studium. Und die Jahre bei der Bundeswehr, die interessieren da draußen niemanden. Also sprich, ich konnte nicht mal mit Berufserfahrung, falls dann mein Plan mit der Selbstständigkeit schief geht, punkten. Einige Worte noch zum Studium. Wenn ich mit Studienabbrechern spreche, dann führen sie immer ja, bekannte Visionäre und Ausnahmetalente ins Feld. Studium ist nicht wichtig, Bill Gates und Steven Spielberg haben schließlich auch nicht studiert. Das mag richtig sein, nur ist das als Ausrede, meiner Meinung nach, relativ unsinnig. Ich war bereits im BWL-Masterstudiengang und kann dir sagen, dass ich inhaltlich davon so gut wie nichts behalten habe. Aber es waren andere Dinge, die ich dort gelernt habe, zum Beispiel selbstständiges Arbeiten, selbstständiges Lösen von Problemstellungen, Erweiterung des geistlichen Horizonts, Disziplin, Arbeiten unter Druck. Wenn ich dir also einen Tipp geben darf an dieser Stelle, studiere oder schließe dein Studium ab, Danach bleibt dir noch genügend Zeit. Und glaubt mir, die Zeit bleibt dir für das Unternehmertum. Kommen wir mal zum ersten Rückschlag. Nach der Bundeswehr habe ich mich dann natürlich erfolgreich selbstständig gemacht mit meinem Börsenportal, welches mir ungefähr im Monat ja, in maximalen Zeiten ca. 5000 Euro gebracht hat und dann folgten zwei bis drei Fehlentscheidungen von mir und ich hatte über 10.000 Euro Schulden plus eine Finanzamtzahlung in Höhe von 7.500 Euro, die ich nicht mehr begleichen konnte, da meine Google-Rankings abgeschmiert sind und ich mich damals von dieser Trafficquelle komplett abhängig gemacht habe. Ja, wie habe ich darauf reagiert? Und das ist das Interessante. Als erstes alles auf Sparflamme. Jeden Tag Toast und Cornflakes, keine Freunde treffen, kein rausgehen und um die Häuser ziehen. Keine Investments, voller Fokus auf den Aufbau einer neuen Agentur. Der zweite Schritt, der lief dann parallel, ja, also parallel zum Aufbau der Agentur. Da habe ich einen Job als Head of Marketing bei einem befreundeten Unternehmen angenommen und jeden Cent, wirklich jeden Cent für die Abzahlung der Schulden investiert. Ja, wie ging es mir da? Es war eine verdammt schwere Zeit, weil es erstmals auch meiner heutigen Frau sehr, sehr schwer gemacht wurde durch meine eigene Person und sie eben höchst unglücklich war. Ich war dafür verantwortlich und ich habe sie sozusagen damit reingeritten in diese Sparflamme. Ich fühlte mich eigentlich ja, wie ein Versager. Diese Zeit möchte ich so heute nicht mehr miterleben, weil das war wirklich keine schöne Zeit. Ja, was habe ich nicht gemacht? Mein Optimismus verloren. Und das Selbstvertrauen in einem selbst. Diese Eigenschaft ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Du kennst meine Meinung zum Thema Selbstvertrauen. Das heißt nicht mit breiter Brust durch die Stadt laufen und sagen, ich bin der Coolste, sondern einfach darin vertrauen, dass die Maßnahmen, die du jetzt tätigst, früher oder später zum Erfolg führen werden. Überlege dir finanzielle Investments ganz genau und gleiche sie mit deiner Liquidität ab. Verlasse dich nicht ausschließlich auf den kommenden Cashflow. Es macht Boom und dann kommt nichts mehr rein. Und diesen Tipp hörst du wahrscheinlich tausendmal. Und glaube mir, gerade in den Anfangsjahren wirst du ihn tausendmal nicht beherzigen, aber vergesse niemals das Finanzamt. Ja? Man ist in jungen Jahren, wenn man Geld verdient, schnell damit überfordert, auch wenn es einem selbst nicht so vorkommt, aber man fühlt sich eben wie der König, das Echo folgt, garantiert in Form des Finanzamtes. Ja, das war mein erster Rückschlag, die erste Herausforderung haben wir auch schon besprochen. Kommen wir mal zum zweiten Rückschlag. Ja, gemeinsam mit meiner Frau habe ich dann über Jahre unsere erste SEO-Agentur aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt habe ich vom Thema SEO nicht wirklich viel verstanden, das kann ich dir an dieser Stelle auch schon sagen. Also du musst nicht immer Expertise ohne Ende haben, um etwas zu gründen. Du musst dann eben nur dranbleiben und dich fortbilden, dass du dann eben diesen Anspruch an dem Kunden oder dem Anspruch, den der Kunde an dich hat, auch gerecht wirst. In der Zeit habe ich natürlich alle Fehler gemacht, ja, die man eben als Unternehmer so machen kann, um schließlich sich auch selbst erfahren nennen zu können. Also Fehler zu machen ist vollkommen in Ordnung. Die Frage ist eben nur, wie du damit umgehst. Wir haben alle Hochsali, tolle Zeit mit Mitarbeitern gehabt, von Millionen Umsätzen bis hin zu einem Jahresüberschuss von 250.000 Euro. Für mich war das wirklich eine kranke geile Zeit und endlich nach Jahren der Arbeit war ich da, wo ich immer sein wollte. Mit dem Geld und dem steigenden Selbstbewusstsein stieg natürlich. Der lebensstandard ins unermessliche möchte ich heute sagen wir haben uns wie millionäre aufgeführt und das leben voll ausgekostet also wir sind in teure urlaube gefahren eine teure hochzeit gehabt wir haben uns teure autos geholt wir haben extrem geile büros gehabt also für meine verständnisse oder für mein verständnis waren es extrem gute büros die waren extrem gut ausgestattet und 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 wir sind wie gesagt jeden tag essen gegangen haben uns tolle klamotten gekauft ich habe mir regelmäßig eine uhr gekauft also ja das war schon ein gewisser lifestyle wo ich heute zurückblickend sagen muss es war schon absehbar dass das ganze irgendwann nach hinten losgehen wird wir dachten also das würde ewig so weitergehen bis wir dann eben die liquidität voll zu spüren bekommen haben ja, wir haben sie mal weggeträumt und dachten, ja, mit, dem nächsten, mit der nächsten Zahlung der offenen Forderung kommt wieder Geld rein und, und, und. Wir haben uns das sozusagen zurecht geträumt, aber irgendwann fiel dann eben auch alles in sich zusammen. Es zeichnete sich das aber, wie gesagt, schon über Monate ab, dass wir etwas verändern müssen. Ich, für meinen Fall, wollte die Gehälter runterschrauben. Urlaube streichen und zwölf Stunden am Tag durcharbeiten, um das Boot halt wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen. Und das mindestens für einen Zeitraum von sechs Monaten. Also du kannst dir vorstellen, als Selbstständiger, wenn du sechs Monate Vollgas gibst, wir hatten ja schon die komplette Infrastruktur. Wir wussten auch, woran es liegt. Wir wussten, welche Hebel wir in Bewegung setzen mussten, um das Boot eben wieder ja, auf Kurs zu bringen. Es war nicht so, dass ich das alles von heute auf morgen geändert hatte, sondern ich hätte das schon vorher sehen können und hätte schon vorher eingreifen können, vorher agieren können, etwas tun können, etwas unternehmen können. Aber ich habe es auch ein bisschen beiseite geschoben, wollte vielleicht in den ersten 18 Monaten selbst auch nicht wirklich was ändern. Also habe es natürlich auch genossen, ein schönes Gehalt zu kriegen. Also wir haben Brutto fast bei 10.000 Euro pro Monat. Also von daher, die Schuld diktiert natürlich, auch bei mir und so ist es dann eben so gekommen, wie es gekommen ist. Ihr kennt die Story, ich habe meine Anteile verkauft. Ja, und da stand ich nun. Meine liebevolle, aufgebaute Marketingfirma gehört nicht mehr mir. Ja, also ihr erinnert euch, mit 1000 Euro gegründet, 18 Quadratmeter Büro, hoch zu 300 Quadratmeter Büro, 2 Millionen, 2,5 Millionen Euro Umsatz, 250.000 Jahresgewinn und jetzt stehst du da. Alles weg, alles verkauft. Ja, und die nächsten sechs Monate waren dann eben nach dem Ausstieg für mich mental die schwierigsten in meinem ganzen Leben. Es war der größte Rückschlag, den ich bis dato wirklich erlebt hatte und so habe ich das eben im Moment zumindest empfunden. Für mich heute rückblickend war es die richtige Entscheidung, sogar eigentlich die beste, die ich je getroffen habe, denn wir wären so nicht glücklich geworden und auch für meinen geschäftspartner der wäre auch nicht glücklich geworden für mich und meine frau war die zeit halt wie gesagt danach extrem krass fakt ist selbst in der dunkelsten stunde verliere nicht dein optimismus und tausche dich weiterhin mit so vielen menschen wie möglich über dieses problem aus also Versuche es nicht zu verdrängen, sondern spreche es an. Das dient dir zur Verarbeitung. Du kriegst andere Perspektiven aufgezeigt und merkst dann, ob du überhaupt auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Ja, Ich habe sogar ein Jahr gebraucht, um mich zu sortieren. Nehme dir also die Zeit dafür. Denke über alles nach. Mehr ich, wie gesagt, darüber nach. Denke, dass du mehr hat sich dann eben die Haltung breit gemacht nach einem Jahr. So, jetzt greifst du wieder voll an. Jetzt erst recht und ich gründete eben meine neue Marketingagentur und was soll ich sagen es läuft heute so gut wie noch nie ja es ist natürlich eine gewisse Genugtuung dass ich mir selbst auch bewiesen habe dass ich durchaus in der Lage bin auch alleine so eine Firma wieder erneut aufzubauen weil du wirst es kennen alle sagen immer in deinem Umfeld ja Martin du hast es einmal gemacht mach es noch das nächste Mal du schaffst das und 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 aber das dann auch zu tun. Es sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe und das ist gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, es ging voran. Wir haben es wieder hinbekommen, unsere eigene kleine Agentur. Natürlich nicht mit 300 Quadratmeter Büro aufzubauen, aber wir haben ja auch Ziele und diesmal muss es nicht so eilig sein. Was ich dir empfehlen kann, wähle deine Geschäftspartner mit Bedacht aus. Ja, wenn die Ziele gänzlich andere sind, dann sehe von einer Partnerschaft ab. Und diesen Vorwurf mache ich mir heute persönlich. Denn ich hätte schon sehr, sehr viel früher merken müssen, dass alle Geschäftsführer tief im Inneren ganz andere Vorstellungen vom Leben haben. Und das ist auch okay. Ja, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie in Abrede stellen oder verteufeln. Verschiedene Lebenskonzepte sind vollkommen in Ordnung. Du musst sie nur erkennen und mit deinem Geschäftspartner oder mit deinem, ja, mit deinem Partner eben das Klären und einen Kompromiss finden, wie man zusammen die Firma führt. Weil in unserem Fall haben wir monatelang geredet, haben die Firma eigentlich nicht weiter vorangebracht, sondern eher ja, zurück, also wenn ich mich, daran erinnere, wie die ersten zwölf Monate liefen. Wir haben Leute eingestellt, Büros und und und. Es ging steil bergauf, wirklich steil bergauf und alles ist aus dem Cashflow gewachsen. Wir hatten also keine Verbindlichkeiten aufgebaut, sprich keine Kredite genommen und dann, kaum hat sich alles geändert, haben wir uns verzettelt und wie gesagt, diese Vorwurf mache ich gar nicht meinen Geschäftspartner, die mache ich mir selber. Wir hätten da viel viel eher nach Lösungen suchen müssen und und und. Und damit haben wir schlussendlich eben auch die Existenz der Mitarbeiter aufs Spiel gesetzt und am Ende eben auch ruiniert, ja? Und dafür kann ich mich auch heute nur öffentlich bei jedem einzelnen Mitarbeiter entschuldigen, ja, dass wir unser eigenes Wohl über das Wohl der Firma und damit über das Wohl der Mitarbeiter gestellt haben. Das tut mir heute extrem leid. Also merke dir, bei Geld hört jede Freundschaft auf. Das wurde mir tausendmal gesagt und ich wollte es nie wahrhaben, aber dieser Satz bleibt richtig, bei Geld hört die Freundschaft aus. Solange die Gelder fließen, ist alles gut, sobald Probleme auftauchen, hast du verloren. Und deshalb mach immer ordentliche Verträge, definiere Aufgabenbereiche, definiere Gehälter, Arbeitsstunden, Anwesenheitspflichten, Urlaub, Investitionspläne, mache Jahresziele, aber lege nicht oder lebe nicht in den Tag hinein und denke, das wird sich schon alles regeln, weil das haben wir gemacht und was daraus passiert ist, merkst du ja, die Firma hat sich nicht gerade weiterentwickelt. Ich kann es nur öffentlich sagen, ich suche jetzt mal die Schuld bei mir, da hätte ich deutlich eher Verträge machen müssen, alles regeln müssen und, und, und. Also wir hätten das früher erkennen müssen und nachträglich eben alles regeln sollen. Das ist eines meiner größten Learnings. Was kannst du jetzt persönlich aus Rückschlägen lernen? Also Scheitern gehört zum Leben dazu. Ja? Die Zeit des Scheiterns ist nie angenehm. Ja? Das versichere ich dir. Scheitern gehört zum Leben dazu. Die Zeit des Scheiterns ist nie angenehm, aber ich versichere dir, danach wird alles viel, viel besser. Ich weiß, das ist nur ein geringer Trost und glaube mir, ich bin durch meine persönliche Hölle gegangen. Aber die Zeit geht vorbei. Konzentriere dich vollkommen auf dich und dein Business und reflektiere die Momente des Scheiterns. Ja, mach nicht einfach weiter, sondern nimm dir mal ein Glas Wein und versuche das Scheitern zu reflektieren. Aber ehrlich, ja. Es ist immer leicht, die Schuld bei anderen zu suchen. So war es bei mir am Anfang auch. Mittlerweile versuche ich natürlich auch selbst, meine eigenen Fehler einzugestehen. Und das mache ich auch. Und, ähm, ja, versuche daran zu wachsen. Stelle die Angst vom Scheitern niemals über den Status quo. Also, ich hätte natürlich auch in der Firma bleiben können, mein Gehalt kassieren können, dann hätte ich aber zugesehen, wie die Firma peu à peu den Bach runtergegangen wäre. Das war nicht mein unternehmerischer Anspruch. Also, wage etwas Neues, wenn du meinst, es muss sich etwas verändern. Gehe neue Wege, auch wenn viel von dir abverlangt wird, du wirst es nicht bereuen. Und schlafe einmal über das Problem, denke drüber nach, und dann am nächsten Tag direkt wieder back zu der Lösung. Also hart arbeiten und weiter geht's. Ja, das war schon die Folge Rückschläge. Das war ein Teil meiner Rückschläge, die ich erlebt habe. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Rückschläge. Ich kann dir aber sagen, desto krasser die Rückschläge werden und du sie überwindest, desto entspannter gehst du generell mit Situationen um. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest das ein oder andere mitnehmen. Und dann freue ich mich auf nächsten Dienstag zum nächsten Podcast. Also, bis dann. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.